0: Bem-vindos ao Entendedores Limitado, um podcast sobre curiosidades do mundo das sete partes. Vamos falar de filmes, séries, cultura pop como todo e outras coisitas más. Eu sou o Léo Portugal e sejam gentis. Eu sou o Arthur Sherman e ela é a queridinha da academia. Ela é a queridinha da academia,
1: mas porque ela é boa mesmo. Eu
2: sou o André Rabelo e será que uma versão minha já ganhou um Oscar? Será que eu tenho essa <risos> pessoa? Será que eu posso amar? Eu posso ser fã de mim mesmo? Será que é possível se, se, se amar no multiverso? Essa é a minha questão, sabe?
1: Será que o é um multiverso que tem dedos de salsicha?
2: Sim. Sabe que o <risos> é multiverso eu eu, eu já sou um homem casado e tenho filhos assim. Sabe que o é um multiverso uhum. eu tô em, eu tô vivendo em Rondônia, numa plantação assim de cana. Rondônia? <risos> Faz é né? <risos> da minha família de é é lá.
0: Ah, entendi. Ó,
2: eu, eu eu tenho um adendo, tá? Uma vez é. eu fui numa bebedeira e ela falou que <risos> ela falou que eu ia ser doutora, assim, sabe? E ela falou assim, não, esse aqui vai ser doutor, esse aqui vai ser doutor. Será que ela viu uma versão minha do multiverso, para o um médico? Assim? sei.
1: Eu, eu, eu uma vez fui na Cartomante e a Cartomante falou que eu ia morrer jovem. Talvez Espero que seja uma outra versão é. minha. Uma versão que ela morreu.
0: Porque jovem você já não é mais, desculpa. Já tivesse é. spoiler, mas jovem não você sei. não é
1: sei. Quando uma pessoa morre com 50 anos, a gente fala, nossa, tão jovem. Não, tão então, novo. Exatamente. Então isso é muito... Olha, ó, você me respeita. Isso é... Isso vai muito do ponto de vista, ok? Depende do referencial.
0: <risos> Nossa, 50 anos tão jovem, referência Matusalém. <risos> Como você já deve ter percebido, hoje a gente vai falar de multiversos. Mas é o
1: multiverso do Doutor Estranho? É o multiverso Ele, da Marvel? Não. É o multiverso de, de Strange Things? Não! Estamos aqui para falar de Everything, Everywhere, All at Once ou Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, lançado no Brasil esse ano. E também a gente vai falar um pouquinho da 8N4, que é a nova queridinha dos cinéfilos, né? A n é tipo, sei lá, é tipo o, 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 o Mr. Bright sair dos do, do, do cinéfilos, né?
0: É, cara, tipo assim, a, qualquer coisa que apareça para esse trailer ou anúncio de filme apareceu, é, a 24, cara, é cheiro de bom filme. Já começa assim, porque, meu Deus. Que produtora para escolher projeto, hein?
2: Eu acho que eles acabaram criando um repertório assim muito forte, né? que, que eles começaram a apoiar novas vozes no cinema que que estão ainda permanecendo, que se tornaram grandes autores, assim, porra. Então, é, é difícil ter um filme da for que não vai ter alguma coisa que vai mexer você criativamente falando.
1: Então, para você que não sabe, né? tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é um filme dirigido pelo Dan Kwan e o Daniel Scheiner. É uma dupla conhecida como The Daniels. É, inicialmente, eles já tinham dirigido o Swiss Army Man, que aqui no Brasil ficou conhecido como Um Cadáver para o Fim do Mundo, é isso? Não, Um Cadáver para Sobreviver. Um Cadáver para Sobreviver, perdão, isso. Um cadáver para Sobreviver. E, e também já tinha...
2: é um filmaço, né? Porra!
1: Sim. É. E pra quem não sabe também, é, eles dirigiram é, um curta, eu não lembro exatamente qual é o nome do curta, mas é um curta interativo, que são tantas opções que você pode, pode escolher para assistir o curta, que ele passa basicamente de 6 bilhões de versões diferentes, de tantas opções que o curta tem.
0: Mano, o que, que esses caras toma, velho? 6 droga bilhões. droga que esses caras usam? Sim, <risos> Sim. É, eu não lembro,
1: é, acho que é é o nome do filme. Né, que é um curta-metragem que eles fizeram Eles dirigiram e, e, e Escreveram né? E o primeiro filme deles, né, como eu falei É Um Cadáver para Sobreviver que Foi protagonizado pelo Paul Dano E o Daniel Radcliffe Podemos Aliás dizer assim, né, é Eu ah. acho que é A melhor atuação
2: do Daniel Radcliffe até hoje Eu acho a melhor atuação dele eu... Cara, eu... Atuação eu do acho... do cara Ele é um cadáver não, mas e ele. Tá, e olha só, é uma proposta absurda, porque, e daí vai, aproveitando para falar disso, daí vai definir bem como, o digamos assim, a natureza desses diretores. Porque, cara, é um cadáver. O cara fica amigo de um cadáver e, e, a partir daí, o cadáver transforma a vida dele. E ele traz a melhor atuação de um ator muito competente, porque o Daniel de acabou sendo, até o momento, acho melhor. os atores meninos ele é o melhor dos três ali, eu acho, a princípio, do trio do Harry Potter. E, cara, ele como um cadáver, ele tá excelente. Ele, ele é cativante, ele é engraçado, ele é trágico, ele é magnético, ele funciona. E Sim. ele é um cadáver. É tipo assim, é a coisa mais bizarra, mas ele tá... É essa que é, essa que é, a outra, é digamos assim, o grande segredo dos irmãos Daniels pra mim. Eles, eles trazem a coisa mais, aparentemente, boba ou besta e trazem uma profundidade incrível. Eles fazem um belo trabalho, uma coisa absurda.
0: É, hum. Isso os dois filmes tem, tem como, né, o quanto eles tratam, a, a, pegam coisas complexas para falar sobre simplicidade e vice-versa. Eles pegam coisas bem bobas para falar de coisas muito sérias e muito profundas. Então, exato. Eles Sim. brincam muito com, com isso, né. E, e só aproveitando, como o Arthur estava contextualizando,
2: eu, eu acho que a vantagem da A24 é que eles começaram, eles, eles deram voz e orçamento para diretores autorais, assim, que estavam querendo fazer coisas mais... Não necessariamente tão comerciais, assim, ou do, ou do mainstream. Então, digamos assim, você tem uns irmãos dentros que nunca conseguiram fazer um filme, tá? trabalhar com a A24, você não conseguiu, tá? E daí, os dois filmes fizeram lançamentos no cinema e por aí vai. Eu acho, pelo menos, a impressão que eu tenho.
1: Sim. É, só lembrando, né? É, a A-24, ela distribuiu, né? De, ela tem o direito de produção, o filme é da IAC Filmes da Goose HBO. HBO AGBO, no caso. AGBO. Hum, Sim, né? E é distribuída pela E-24, que a e é uma companhia de distribuição, né? E é muito louco a gente a gente pegar a história dele, né? Digamos assim, porque ele foi um filme de, de pequeno orçamento, digamos assim. Porque, por exemplo, para o nível de, de coisa que ele entrega de ação... Porque quando você pensa em fazer um filme de ação e de ficção científica, você não fala menos do que, sei lá, 70, 80 milhões de dólares, né? Uhum. A gente não fala menos do que isso. O filme, ele teve o um orçamento estimado entre 20 e 25 milhões de dólares, né? Que é baixíssimo dos padrões. Exato, os padrões de, uma, de, de um filme de ação e, e de ficção científica e com tanta coisa que ele tem, né? Uhum. É, e, e é engraçado que, assim, é, é, o filme teve um, um lançamento pequeníssimo nos Estados Unidos, né? ele, ele participou de um festival, acho que foi South by Southwest, né? Em março, e aí ele teve um lançamento pequeno, e depois que ele começou a ganhar fôlego, digamos assim, é muito estranho, porque geralmente os filmes, quando eles são lançados, eles conseguem a sua maior bilheteria no primeiro fim de semana, e essa bilheteria vai caindo, né? E tudo em todo lugar ao mesmo tempo foi ao contrário, né? Ele começou com uma abertura pequena, modesta, digamos assim, né? E foi crescendo, e ele é o primeiro filme da a que ultrapassou os 100 milhões de dólares de bilheteria. Essa semana ele ultrapassou os 100 milhões de dólares de bilheteria. né? A primeira vez que o um filme da uniform consegue isso. O mais próximo que eles chegaram disso foi com o Hereditário, que conseguiu 80 milhões de dólares, né? E custou e... o quê?
2: Nada, né? quase é, 3 custou... milhões,
1: 4. Custou bem baixo. assim. Né? Os, filmes, os filmes da 824 acho que não passam de 20 milhões, né? E Sim. e é muito louco porque, por exemplo, é... eles, os, os, os Daniels, né? os diretores eles quase desistiram do projeto, porque eles viram que muita gente estava trabalhando com multiverso, né? Primeiro, eles, uhum. ele, numa entrevista, eles falaram que assistiram juntos Spider-Man no Aranha-Verso, né? E eles eles amaram o filme, só que eles saíram chateados porque eles já estavam trabalhando em Everything ever, ever, All At Once, né? É, em tudo, vou falar vou, vou curtir, vou falar tudo, né? Vou importar <risos> E depois, em seguida, eles viram que a temporada de Rick and Morty estava pirando nisso também. Aí, logo hum. depois, a Marvel anuncia hum. num painel que vai começar a trabalhar com multiverso também, né? Só que aí eles sentaram um com o outro, começaram a conversar, né? É... A primeira coisa que vocês falaram é vamos parar de assistir Rick and Morty. <risos> e a segunda coisa que eles conversaram sobre foi que, na verdade, assim, o projeto inicialmente, ele era para ser um projeto sobre é, transtorno de déficit de atenção, TDAH, hum. né? Inicialmente, era um projeto sobre isso, né? sobre como funcionava a cabeça de uma pessoa que tinha TDAH e, e, e inicialmente, ficava, era focado nisso. Né? E depois eles conversaram e falaram, não, vamos fazer o que a gente quer fazer. né. E, e desenvolveram um
0: filme em cima disso. Cara, ainda bem que eles não desistiram, que, na verdade, assim, toda essa ideia do multiverso, que principalmente a Marvel vem trabalhando agora né, como tema central, das, da nova saga e também tem Rick Moore e tal, tem alguns outros é, séries comédia assim que brinca com essa coisa. O, o Big Ben Terry também já brincou com isso, mas assim vem no momento muito bom, sabe? Eles lançarem justamente assim porque a matemática que está sendo falada no cinema e eles trabalham isso de uma forma muito única, sabe? Isso que é o mais bacana. Extremamente única. Eu acho que eles conseguiram
2: encontrar uma veia meio filosófica, meio... Eles é que trouxeram mais esperança dentro do multiverso. A visão mais otimista dentro de um, desse conceito. Pelo menos atualmente, assim, nessas obras que foram comentadas e tudo mais. Porque é muito... Pô, é um filme muito esperançoso. O Swiss Army Man também compartilha essa característica. É um filme que te dá esperança. É um filme que te faz querer... Sinceramente, é um filme
0: meio pra vida, assim, sabe? Que te faz querer viver, assim. É que o, o multiverso, né, no, no, no tudo... Né? O multiverso, ele é só uma ferramenta narrativa. O filme não é sobre o multiverso, né como o André me colocou agora. O Sim. filme não é sobre o multiverso, é uma ferramenta narrativa. E, cara, é usada de uma forma brilhante, meu.
1: Sim. E o que eu mais gosto no filme, assim, eu, eu, eu particularmente não sou muito fã de, de, de temática de multiverso, assim. Praticamente, eu, particularmente, eu não gosto dessas... De, dessas... Quando, quando alguma, algumas, acima de tudo, coisas seriadas, séries e etc, trabalham com multiverso. Tanto que eu até conversei com o André, né? Tipo assim, se antes eu não assistia os filmes da Marvel, eu desisti completamente de assistir quando isso começou a ser abordado agora. Porque uma coisa que eu não gosto, particularmente quando você aborda, aborda multiverso, é que as coisas elas não têm consequências as consequências elas não têm gravidade assim então por exemplo é... a ah, a pessoa morre em um lugar tal e mas tipo assim foda se no próximo filme um outro aparece no outro multiverso e substitui ele então tipo assim whatever, whatever. Sabe, ele morreu ali uh -huh. sabe então assim eu não eu acabo não ligando para os personagens por causa disso né? Porque uhum. é do tipo, ah, é, eu não assisti Doutor Estou no, no Multiverso da Loucura, né? Mas digamos eu, eu, eu já fiquei sabendo que tem o Reed Richards lá, e aí o, o, morre o, o Professor Xavier. Spoiler, já tô dando aqui, tá? Foda-se. Morre o Professor Xavier, morre o Reed Richards, e eu fico assim, foda-se. Em algum filme vai ter um multiverso em que ele tá vivo e eu não tenho que ligar que ele morreu aqui, sabe? É. E é por isso que particularmente eu não gosto muito dessa ideia do multiverso quando abordado em séries e filmes em geral. Mas nesse filme, eles conseguem, um, estabelecer que, a, que o universo principal, que é o universo em que a Evelyn, que é a protagonista do filme, é Dona de uma Lavanderia, seja o universo mais importante, então que a gente se importe com aquela Evelyn em específico. Uhum. E dois, ele, todos, tudo que acontece em todos os multiversos tem consequência para basicamente todas as versões dos personagens que a gente vê. Sim, sim, sim. Né? Então particularmente é isso que eu gosto. E a gente só só aumentando, né, para quem não assistiu o filme. É, o filme trata de uma família é, imigrante chinesa que é cuja matriarca é a Evelyn, que é interpretada brilhantemente pela Michelle Yeoh, e a gente tem ali o que é o marido dela, que depois eu entendi a piada, que eu não, eu não tinha entendido a piada quando eu vi o filme pela primeira vez, né? Que o Eymond é como os chineses Pronunciam Raymond. É tipo o brasileiro escrevendo Wellington com U, sabe? Ah. Coisas assim, sabe? Raymond. Raymond seria Raymond em chinês, né? Tipo, e, e a filha, que é a Joy Wang, que também interpreta. Assim, o elenco inteiro tá incrível, né? Não tem como dizer, né? É, a Stephanie Su, que é do The Marvelous Miss Maisel, que faz a filha uhum. dela, né? E ela. Ela tem que é, declarar o imposto de renda dela, então ela vai no IRS americano né, declarar o imposto de renda e no meio do caminho ela descobre que é, uma ameaça de um multiverso está atrás dela e essas pessoas estão fazendo pulos multidimensionais e ela é uma escolhida para consertar o balanço entre esses multiversos contra uma ameaça de uma pessoa chamada Jo Butupaki, ou Jubutibuti, ou Juju ou... Chubaca, ou qualquer outra <risos> coisa que fala no filme. E aí nisso se desenrola um filme que é brilhante, assim, fazia muito porque não via um filme tão, tão brilhante. E, e, e outra coisa que eu gosto muito em, em Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é como ele. A gente consegue definir exatamente todas as referências que ele toma. Então, uhum. tipo assim, a gente vê muito de Matrix, a gente vê muito de... de, de muita coisa. Ele é uma mistura de muitas referências. Vê muito de One kar -wai. Muito de One kar A gente vê muito de, de Pixar, a gente vê muito de, de muita coisa, mas ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo que a gente consegue ver que é um filme de retalhos de referências, é um filme muito único. Sim, é um filme, então, é, e, e ao mesmo tempo, assim, eu acho que o, o título é perfeito para o filme porque
0: ele consegue ser tudo. Né? Exato. Assim. É, as é. pessoas perguntam para mim sobre o que, que é o filme, eu falo o filme exatamente sobre isso: é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. <risos> ao mesmo é, tempo. é sobre isso o filme, sabe? E sobre diversas outras coisas. É, eu vi um comentário sobre ele e eu concordo muito. Ele não é um filme, ele é uma experiência, sabe? Sim. É uma experiência cinematográfica, assim, única, que ele te, te... tem uma, a, a... cara, ele é, primeiro, ele é perfeito em tudo que se propõe, né, começar pelo título, e tudo que se propõe, né, a, a estrutura narrativa, ela é perfeita, o enredo, ela é perfeito, a fotografia é incrível, o lance da, 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 da das mudanças de... De razão de é... aspecto, de razão de aspecto? Isso, de, de razão de, razão de, de aspecto. aspecto que... Entendi. Isso, como isso também entra dentro da, 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 da estrutura narrativa, né? Ele não tá ali não é uma só uma, uma, uma coisa, é, como, por exemplo, assim, corta a cena e tá numa num no num, num, num ângulo e corta e tá em outro. Não, ela também trabalha dentro da fotografia no, no momento, por exemplo, que o, o personagem do Raymond, ele com, morde como o batom, muda a razão de aspecto assim, que tava Sim. em um wide, né, 16 por 9 e Sim. vai para para o wide, cara é sensacional, o filme é brilhante em tudo que eles colocam, assim. A montagem é perfeita. Porra, a montagem desse filme é brilhante.
1: Não, eu acho que isso é cinema puro, assim, porque a partir do momento que você não tem 200 milhões para fazer milhões de efeitos especiais, você vai pensar como eu literalmente consigo explicar todos os conceitos que eu quero trabalhar, os conceitos com cinema. Então ele trabalha todo esse conceito de multiverso e de como ele brinca com isso, é, com edição, com iluminação, com o figurino, assim, é, é cinema puro, assim, você assistir isso, né, e ao mesmo tempo que o filme é uma bagunça gigantesca, porque é muita informação sendo jogada na sua cara o tempo todo, né, todo tempo tempo, é, ele ao mesmo tempo, eu, fico, eu fiquei, enquanto eu, eu ficava pensando sobre o filme depois, eu fiquei pensando o nível de disciplina
0: que essa equipe teve que ter para criar uma coesão. É, ele, ele, ele é uma bagunça, mas ao mesmo tempo ele é todo amarrado. Sim. Tudo, todo bem amarrado. Cara, assim, eu, eu, assisti, eu assisti ele quatro vezes. Eu já assisti seis. <risos> já assisti seis, <risos> caraca! Sério, e assim, e, e a, todas as vezes vinha uma coisa a mais, uma informação a mais, sabe? Um entendimento a mais. assim Cara, uhum. ele é ele é realmente. Meu, eu acho que não tem. É, é o melhor filme do ano até agora. Ah, sem dúvida. O novembro, ele é o melhor filme. Porque no, novembro estreou Planeta negra. Mas aí, esse é assunto para outro podcast. É... Sim. <risos> e, cara, é... para mim, tipo, é esse. É um clássico. Nasceu um clássico. Eu, eu comparo ele muito ao Matrix. Não só pelas referências, assim, Porque tem umas referências até na narrativa, né? O lance do... O, o, como é que é? O Jumpverse? O salto, né? Jump Verse é. É, de pegar uma habilidade que, que aquela pessoa não possui e, e assimilar automaticamente é muito Matrix né sendo que o Neo a, a, eu sei kung fu é bem nisso né então além dessa dessa questão da narrativa acho que como como um filme como um projeto sabe assim ele ele se compara muito a Matrix eu acredito que vai ser um, um... é uma, uma forma de se olhar para cara olha o que os caras fizeram com dos quanto 25 milhões Olha hum. o que os caras fizeram com 25 milhões O quanto os caras lucraram com isso aí Então a indústria vai dar uma olhadinha né, Com bastante carinho esse projeto
1: Agora sabe o que é muito louco? Porque eu, só, só, só falando sobre o aspecto Os The Daniels eles têm uma Uma estética muito própria, né? Porque por exemplo, quem não sabe, eles
0: dirigiram o um clipe do Turn Down For What? Sim! é muito a cara deles isso né? Mano esse... Que fãs esses caras tiveram, mano? Não sei. Eu tô preocupado, mano, de... de onde saem essas ideias. A cabeça que saem essas ideias, mano.
2: É difícil falar sobre esse filme porque tem muita coisa que emociona e... esse filme não era para dar certo. Como esse assim? Filme tudo... Esse filme não era pra dar Tinha tudo para dar errado, porque tudo é muito louco, assim. Não era... É tão absurdo que eles tentam fazer funcionar um milagre, por si só, na minha opinião. E tem tanta coisa meta acontecendo. Porque, por exemplo, tipo, tá... Tem toda a questão, eles acham autenticidade, eles acham autenticidade e eles acham uma identidade própria meio que nesse nesse cinema tão whatever, tanto, tanto faz em assim, que tem acontecido em alguns lugares assim, sabe? Seja Netflix, seja Marvel, o que for. Não, eles acharam de tipo, assim, tá, meio eles, eles acham autenticidade e eles conseguem fazer uma coisa diferente. A Michelle Yeoh consegue fazer uma coisa diferente. A Michelle uhum. Yeoh tem uma atriz brilhante. Uma, uma das grandes atrizes chinesas Ela tem a chance de, ser, de fazer uma coisa que você nunca viu ela fazer Que é como ela mesma falou Em entrevista, ela, assim, ela é engraçada Ela é trágica Ela é séria Ela, enfim Ela, vai, ela é completamente multifacetada Ela até interpreta assim, com muito sucesso Versões dela que ela nunca teve chance de interpretar Na carreira dela e tudo acontecendo no mesmo filme. E daí isso é emociona você, tipo Você dá para ver que ela não só é extremamente capaz, mas, porra, ela é sensacional no que ela tá tentando fazer. Também outro aspecto meta, tipo, porra, o ator voltando a carreira, tendo a chance, é, é, o Ke Rui Kwan voltando a carreira, porque ele era o parceiro do Indiana Jones, na infância. Tipo, sei lá... Ele é, é o eterno data,
0: para quem tem 40 anos. É, ele ele é o Goonies, eterno mesmo. data do Goonies.
2: Então, tipo, tipo assim, você vê aquele cara voltando a carreira e, porra, ele tá sensacional, ele tá brilhante no filme. E isso mexe comigo, assim, sabe? Não sei como é que é pra galera, mas...
1: Família é o eterno é... short round.
2: É! é... E... Então você vê, e você vê ele, tipo assim, porra, num papel dramático, forte e arrasando. Nossa, você entendeu? Tipo, entendeu? É tanta... E, outra... e você e não é o tipo de coisa assim, ah, você não vê os atores, atores. Não, você se entrega a personagem e você uhum. acompanha, isso para mim, porra, foi uma pancada assim sabe não tem como não se emocionar e com toda a trajetória dos personagens e ver, ver Michelle Lyon interpretando todo tipo de cara, meu Deus do céu
0: falando da, da questão de né, o, o Arthur falou como é que os caras desenvolveram a coisa, e você falando agora que será, poderia estar tudo, tudo errado, porque pensando, putz o Arthur, como outro comentou, o, antes o projeto era, um filme era sobre TDAH né? O filme não tem nada a ver com isso. Foi para outro lugar já, foi para outro canto. E também haviam comentado que é, a princípio o, a, o personagem principal estava sendo escrito por Jack Chan, é. não era Michelle Yeoh, né? Sim. E com certeza isso seria um outro filme, porque a, a, o fato de ser, não só Michelle Yeoh, o fato de a protagonista ser uma mulher, sabe, leva o filme para um, um outro lugar também, né? Tem a questão da relação de mãe e filha, que é uma das temáticas do filme.
2: Para mim, sendo bem honesto, foi muito forte ver a Michelle no papel assim, sabe? Tipo, Sim, ver ela, então, digamos... e... é porque é logo, porque o filme é, o filme é absurdo, ele é tudo obviamente ele é tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, mas cara, é uma, é uma das grandes atuações da carreira de uma atriz histórica. Então, tá... e, e,
0: e quando Toca. eu assisti o filme a primeira vez, aí vendo a figura do marido, ele lembra, o ator lembra um pouco o Jack Chan, né? De a, a aparência, assim, né? O Ken Rui Eu pensei nisso falei assim: puta, poderia ser o Jack Chan. Mas acho que se fosse o Jack Chan, não, também não seria o mesmo filme. Porque, cara, a, quando começa a cena que ele, que ele come o batom e começa a lutar, se fosse o Jack Chan, você estaria esperando já o Jack Chan sair na porrada. Quando aquela cena é apresentada, que é justamente assim quando, quando, que é a primeira digamos assim, a primeira interferência do multiverso mesmo, naquela versão, é quando ele enfrenta os guardas, cara, aquilo vem de uma puta surpresa, assim, um puta twist assim, no, 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 no filme, que se fosse Jack Chan, você não ficaria surpreendido, entendeu? Eu não sei explicar pra vocês
2: o que que significa pra mim ver o Ke Rui Kwan, o Ke Rui fazendo uma versão de One kar assim, no no Tipo assim,
1: sei é. lá. Mas para mim, o que, ma o que mais pega assim para minha escolha de casting... A escolha de casting do filme, para mim, é perfeita. Porque, assim... você é, tem cê, é, O filme foi, foi escrito por Jack Chan. E eu até consegui entender o porquê isso inicialmente tinha sido escrito por Jack Chan. Mas é perfeito como essa mudança foi feita para melhor em todos os sentidos, né? Sim. É, e aí você tem, tem a Michelle Yeoh, que... Porque assim, eu acho que o Jack Chan ele já tem todo o reconhecimento que ele tem como uma pessoa dentro da área da comédia como uma pessoa da área do Kung Fu, como um ator dramático. E acho que o Jack Chan já tem esse, esse status, né? E eu acho uhum. que... Eu, eu não acho, por exemplo, que o Jack Chan, Eu nunca acho que o Jack Chan foi um ator subestimado. Nunca achei que o, o, o Jack Chan é um ator subestimado. Eu acho que ele já tem um status de lenda. E uhum. eu acho que a Michelle Yeoh, ela, ela já era uma lenda, só que ela nunca foi reconhecida como tal. E eu Sim. acho que foi a forma dela dela literalmente esfregar na nossa cara assim, porque a Michelle Yeoh já está aí há décadas né, no cinema e etc ela, ela é, ela, como o André falou assim, ela é uma das maiores atrizes ever assim. e ao mesmo tempo ela, já, ela é muito versátil então ela consegue ser uma atriz dramática extremamente é, 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 é convincente quando ela faz... Tipo, mesmo em filmes de Kung Fu, assim, quando você assiste um, um tigre uhum. Dragão, ou quando você assiste... Beleza, ela foi mal escalada, mas quando você assiste Memórias de uma Gueixa, é, quando você assiste Batalha de Honra etc., tipo, ela é uma atriz dramática excelente. Só que, só que aí quando você assiste Podres de Ricos, ela é uma excelente comediante. Quando você assiste qualquer coisa que ela tenha feito em ação, né, de... de, 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 filme de kung, kung fu É, Uhum. Story 3, então assim, eu acho que esse filme mostra assim, do, tipo, olha o quão essa atriz é lendária e completa, e eu acho que, que não é que ela se torna uma lenda a partir de agora, mas eu acho que comercialmente falando, as pessoas começam a se tocar disso agora do que ela já é agora.
2: E... Até, não, e até a menina que faz a filha dela, Stephanie Hsu, não sei como é que se pronuncia, mas eu acho que é Stephanie Hsu. Ela tá incrível no filme, ela tá excelente. É, é.
1: E para quem quiser Sim. ver,
2: tipo... para quem quiser ver uma grande atuação da Michelle, é, ó, veja o Tio do Dragão. Você vai adorar, amar o filme, você vê. Ela é o coração no filme.
1: Pra e mim, outra tipo, coisa... É a... hum. Outra coisa que eu acho que é uma, é uma escolha de casting muito boa é que, assim, o... o como é o nome dele? Que, o James Hong? Ca... não. Não, o que o, o, Ruquan. O, Rui Ruquan. Sim, o, o, o James Hong. Já vou falar do James Hong. Mas... O Ken Ruquan. Oh, nome difícil. Ele. Eu, eu, acho que é uma, eu acho que é uma escolha de cast muito boa, porque assim, quando você para para pensar é, no ator em si, a imagem que você tem na cabeça dele é de uma criança.
0: Sim. É. A imagem
1: que você tem na cabeça dele é de uma criança. E aí você tem um personagem ingênuo, tranquilo. Uhum. Delicado e aquela memória afetiva joga a gente para esse personagem, Sim. sabe? E, e, e aí, quando a gente vê ele no papel de um pai, quando a gente vê ele como um ator dramático, quando a gente vê ele descendo a porta. Descendo a porta nem tanto, porque já tinha feito uns times outros de, de, de luta, etc. Mas, assim, é, 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 uma surpresa, é uma surpresa ainda maior porque a gente tem porque é uma surpresa e não é uma surpresa porque ao mesmo tempo que a gente é, não espera isso daquele rostinho que a gente conhecia aquele rostinho já faz a gente identificar uma certa doçura infantil naquele personagem que já tem isso por si só uhum. né então eu acho que é um é, é uma escolha de cast assim coisa de gênio assim, sabe de o de... que, que você ia falar do, do James Hong não James Hong é, é, é uma lenda viva né uma lenda, é uma lenda viva Assim, é um dos atores que mais trabalha no mundo, né? No, no, no... O cara tem 500 créditos, eu acho, como ator na carreira dele. O cara já trabalhou em 500 projetos diferentes na carreira dele, né? E de, de filmes de, 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 de comédia super pastelão, como A Creche do Papai, a dramas é super, super fortes, a filmes de Kung Fu, a dublagem, a filme de terror... É, 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 é como, é filme de terror gore, etc. Tipo assim, o cara trabalha muito. Ah, o Arthur não tá exagerando, tá? Ele tem
2: 454 créditos
1: de filme. Sim, então tipo, sim, E sim, tá vai, sab...
2: vai saber o que a gente nem sabe ainda.
0: É, é o que mais trabalharam na história, assim. É. <risos> é, você abre a página dele do MDB, a, a página pesa. Tipo, demora para carregar.
1: É Quero comentar também da situação
2: da Emily Kurtz, que ela também tá ótima no filme. Sim, ah,
0: sim.
1: <risos> mas é porque assim, acho que todo mundo nesse trabalho nesse 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 tá excelente
2: está excelente
1: Tá excelente e eu acho que assim tá todo mundo aqui não para se provar como eu falei não para provar o que ele é é para jogar na cara do público o que ele é uhum. sabe Sim. não é então assim a Jamie Lee Curtis também é sempre é, sempre foi uma grande atriz em muitos pontos assim, desde desde de, de filmes de ação né passando por trailers em filmes de comédia ela sempre entregou muito em tudo que ela fez. E aqui ela tá fantástica, fantástica. É, Ver a Jamie Lee Curtis é, fazendo é, é, luta de luta livre, fazendo movimentos de luta livre, contra <risos> o short round de Indiana Jones, é a cena que você nunca imaginou que você precisaria até você assistir.
2: Cara, quando eu digo... Quando eu, voltando só um pouco, assim, sobre o filme e como foi construído quando eu digo um filme que não era pra dar certo, porque, por exemplo, assim, pra um filme me fazer chorar de rir, porque pessoas estão lutando com coisas enfiadas no cu, pra, tipo, <risos> ah, 40 minutos depois me fazer chorar como uma criança sobre pedras conversando, tipo, bro, esse filme não era pra dar certo, tá ligado? E, é... e, mas funciona, tipo assim, não... Porra, é, é super profundo, não tem nada... Não, digamos assim ao abraçar completamente sem cinismo sem sarcasmo uma uma abordagem absurda eles conseguem ser mais honestos do que filmes que tentam ser honestos assim. então quando Sim. você tipo tem cara a cena de luta é maravilhosa a cena a mãe e filha conversando mas numa versões delas versões delas que não são que você tipo surreais funciona demais eles não têm eles não ficam piscando o olho não não tudo é muito honesto tudo é muito jogado e cara algo, digamos assim Digamos, a, a você ter artistas brilhantes, entregando a proposta absurda, mas com completa entrega, não tem como você não, não ser completamente levado pela, pela narrativa. Por isso que é. eu acho que é, é um grande filme. É um grande filme. E, e só dá certo porque todo mundo trabalhando, todo mundo envolvido no projeto é muito foda. Porra, é muito foda. E, e desculpa, mas e desculpa, assim, você fazer uma das cenas mais significativas do ano, duas pedras conversando, cara, você é, tem um, um que é genial nesse rolê. Não era pra... Sim. Sabe? Tipo, what the
0: fuck? Cara, só isso, sabe? De porra. Se a gente tivesse no multiverso onde existisse locadoras, <risos> é, onde é que esse filme entraria, no, assim, na prateleira? Porque, meu, ele é um drama um drama familiar, ele é um drama existencial, ele é ação, ele é ficção científica, ele é aventura. Onde você colocaria esse filme? Ele é a comédia mais engraçada do ano. Exato, ele é comédia. Mano, onde você colocaria esse filme, sabe? é brilhante é, essa ideia, assim, como o André Peveu falou, cara, ao mesmo tempo que você dá risada numa cena de luta, de ação, que é muito engraçada, né, você se emociona depois na cena que, como eles trabalham essa questão da, da também, a, a mixagem de som, que a, o, como o silêncio bate, nas cenas das, das pedras, cara, bate, assim, quando vem um silêncio, depois, da, depois de uma enxurrada é. de, 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 de informação, é incrível, eu acho que, cara. Eu
2: acho eu acho que o filme também é extremamente inteligente ao, tipo, ele usa todas as ferramentas do cinema, todo o que está conversando para contar a trajetória das personagens, das relações. Ele não perde o foco assim, então ele tipo perde. Assim, e, e isso também é, é, é um grande feito porque ele usa toda essa loucura, mas meio que para contar a trajetória da protagonista e a relação dela com a família dela.
0: Sim, é, é, isso. Todo o multiverso, todas as outras versões do multiverso, elas são alegorias para as emoções e para sentimentos das duas personagens, no, 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 digamos assim, na, na linha principal. Né? Até o lance do Ratatouille. Que uma amiga me pergunta assim, cara, eu não entendi a piada do Ratatouille. Que é, como é que, é que eles falam? É... Hakakuni. O Hakakune. O Hakakune. De quando ela tá no, Ela vai ajudar ele a resgatar o rakun o, o, o daquela coisa do ele depender do Raccoon, ao mesmo tempo, no, no, na linha paralela, ela tentando resgatar a filha, como se dissesse, assim, eu também dependo de você, a minha existência, sabe, é completa com você. Da mesma forma, cara, é brilhante, mano, é brilhante. É, e, é tá, brilhante.
2: e ele também, não querendo dar spoiler, assim, mas ele também tem, a, a, no aspecto do multiverso, da insanidade da... da do aleatório, ele acha assim o, ele acha significado no não significado, né? que é essa que é perda do que é a Minha existência faz sentido porque nada faz sentido. E tudo ao mesmo tempo também a mesma coisa. Tudo faz sentido porque nada faz sentido. Eu estava vendo aqui é, até é. Da, da, da equipe trabalhando no filme, ah só não, só finalizando esse pensamento do, do, do é, tudo faz sentido porque nada faz sentido, isso é confortante. Assim. Eu acho, pelo menos para mim, isso é tipo assim, ah, faz sentido, e é gostoso, e está tudo bem.
1: E é bacana como ele trabalha a questão de é, a partir do momento em que ela ela compra a ideia da Juba que nada importa ela perde a empatia em basicamente todos os multiversos né? Sim.
0: Ela esfaqueia o
1: Raymond, ela briga com a, 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 a parceira dela no universo da Salsicha, ela quebra a lavanderia, ela tipo, briga com ela ali na coroa cega. Briga... É, é, então tipo assim ela literalmente perde a empatia geral quando ela quando ela se torna nihilista né uhum. e que na verdade o filme traz essa ideia de que beleza a gente está nesse universo gigantesco mas esses momentos pequenos é o que importam e e a gente tem que aproveitar esses momentos essas esses sparkles né como é que eles falam né de esses, esses, esses pequenos essas pequenas faíscas de momentos bons que tem aproveitar eles ao máximo
0: é. A, a, a interpretação que eu tive é que quando realmente a cena chega nesse ponto igual a, a, a Joy a Jobu é. a Jobu Tupac ela a, ela a virada é quando o marido interfere, certo? e ele diz uhum. assim, meu, é como, quase como uma palavra mágica sejam gentis, e ela percebe que realmente, cara, no universo a nossa existência não, não importa nada importa, mas nós temos a nossa vida, e como nada importa pra gente, no, 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 nós, como no universo, na hum. nossa vida, tudo importa. Ela reverte a, a ideia. Então, tudo Sim. passa a ser importante. Aí ela começa a lutar como ele, que ela fala, eu estou lutando como você, através da gentileza. Ela, sabe, começa a perceber isso, que as pequenas coisas importam.
1: E puta que pariu, aquele monólogo, toda aquela sequência do monólogo, puta que pariu, meu Deus, que cena maravilhosa. Sim. E toda a sequência, assim, aquela, a, a sequência dela, de, de, dela lutando do jeito dele, <risos> que é muita pessoa. Tipo assim, eu, eu tava chorando e tava tipo. <risos> e tipo, momento É, tipo assim, eu, eu, eu entrei em parafuso. A, a minha mente se perdeu de multiverso naquela hora. Porque uhum. ao mesmo tempo que tipo assim, minha, eu não conseguia parar de chorar, meu olho saiu ardendo. Eu até mandei uma mensagem né, pra vocês, que eu, eu, eu realmente caí da escada, de tão zonzo que eu fiquei. Eu descendo assim, eu tava tipo. E...
0: Oh, Caiu umas duas Len... vezes descendo a escada do do, do Só fazer um comentário. Na cena, nessa cena dela lutando igual a ele, o personagem, que é o sádico, que ela dá um tapa na bunda, é um dos Daniels. Sim. Foi é verdade. Sim, é um é dos verdade. diretores.
1: É o Daniel Scheinert. Só que foi, 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 foi como, eu vi, como eu vi um comentário, né? O pessoal comentando, do tipo, ah, o... O, o, o cara dos Daniels é, é, é o sádico da cena, o cara gosta de, de, de sadomasoquismo na cena. Aí o pessoal, mas quem não ia querer ser imortalizado <risos> na tela levando um tapa na bunda de Michelle Yeoh? É verdade. <risos> que jeito de ser imortalizado na tela, meus, meus amigos. Que jeito. E... Cara, eu, 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 já, eu, eu praticamente não consigo dar um parafuso na minha cabeça, assim, falar o filme. Porque, como eu falei, é muita informação jogada ao mesmo tempo, né? Eu,
2: eu, e o filme é foda nisso, né? Porque ele não subestima o espectador, ele não, ele, ele não é condescendente com o espectador, não. Tipo, esse cara, não, não. vai bem rápido, você tem que prestar muita atenção, porque, e ele não vai parar. O filme vai que nem uma locomotiva, ele vai, vai um trem bala, Ele assim, não é dispositivo. positivo... Não, não é expositivo. Então, tipo assim, se você, se, se você não prestar atenção, você vai se perder um pouco. E então, tá tudo Sim. bem.
0: É, algumas pessoas comentaram, e eu até concordo que no terceiro ato, principalmente na, na parte da lavanderia, da festa na lavanderia, ele dá uma desacelerada. Mas eu acho que, assim, acho isso brilhante. Que, cara, é, é, a gente precisava, para entender, para assimilar tudo que estava acontecendo naquele momento. Né, que é justamente na hora que ela vai confrontar o pai, depois confrontar a filha, confrontar o marido, era, cara, a gente precisava de que fosse daquele momento mesmo, assim, tipo, daquele tempinho pra gente ir assimilando aos poucos. E aí, é, comina na, 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 na conversa dela com a filha, sabe? Uhum. Que, é, que é aquilo... E como como a fotografia trabalha, como a imagem trabalha também, ilustrando emoções, né? Quando ela abraça a filha, tipo, é uma colisão de mundos, né? Que uhum. mostra, assim, é... é meu, é eu chorei, chorei as quatro vezes que eu vi aquela cena
1: e dentro do, do, do próprio do próprio do próprio é, é, da própria proposta do filme né sobre que elas são as duas únicas que conseguem chegar nesse estágio de caos total que as duas as duas personagens
0: são um caos uhum. se trombando ah, né eu eu para mim a temática principal do filme é depressão depressão é depressão o a rosquinha ela representa sabe a depressão o, o objetivo da joy que é a alegria e ela fala eu tenho que resgatar a minha joy né a, uhum. a, a pessoa personagem chama de eu tenho que resgatar a minha alegria é para ter uma vida feliz então assim o motivo o objetivo dela é acabar com a própria existência ela Sim. chegou à conclusão de que nada importa então eu, eu entendi dessa forma e e a personagem da Michelle Wu também é deprimida né no começo ela tem um casamento que tipo não traz felicidade o problema com a filha é a identidade da filha a questão do pai que não que não a respeita não a aceita então ela tem uma vida deprimente eu para mim o tema central é isso e como isso também subverte no glace, na glace da imagem né dá para 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 Joy é uma rosquinha né é, é tipo a existência é tudo com um vazio no meio e era uma 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 rosquinha preta né com um vazio uh, branco. Sim. E o símbolo da, 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 e, da Evelyn é o Google Eyes, que é um branco com uma bolinha preta no meio. É o inverso. Né? Que é o
1: símbolo então... que, ela, que ela, adota, verdade, ela dota, né? Que seria mais um símbolo do. Que, 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 quem, quem traz o Google Eyes é o. É, eu, eu não sei se depressão. Para mim é mais um filme sobre empatia mesmo, sobre enxergar o outro. É, não acho que a Evelyn, porque, por exemplo, a minha Evelyn, ela não enxerga o marido que ela tem, tanto que depois ela se redescobre apaixonada por ele, né? Por isso que o casamento não tá feliz, porque ela não enxerga a filha, ela não enxerga, Para mim é uma questão de literalmente enxergar um outro, Para mim é um filme muito sobre empatia, mas é que também é tanta coisa ali no... <risos> jogada dentro do filme, né?
2: Eu acho que todas, todas tu vai ter várias interpretações sobre isso, várias qualidades ou coisas do filme, mas e todas são válidas dependendo do argumento. E isso que, e também sinceramente isso que está num grande filme. Esse para mim é um indicativo de um grande filme e também outro outro para mim indicativo forte de um grande filme é quando você não consegue escolher uma cena favorita. Eu não consigo escolher uma ah, cena favorita desse filme. Também não. É. Porque são várias sequências muito memoráveis e ah, para mim isso é sempre um indicativo de tipo, tá um grande filme, é um clássico.
0: A, 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 a Jamie Lee Curtis voando para dar uma ajoelhada e o personagem do Raymond gritando em câmera lenta. Caralho, Sim. Não sai da minha cabeça.
1: Sim. Mas a cena do Beco, dele conversando no Beco, que é muito uma homenagem né, ao Wong Kar-wai. É, eu amo aquilo. É, a cena da pedra. É tanta cena. Nossa, aquela conversa no Beco. É, é, aquele mono, é, nossa, é, é muita cena foda atrás do outro. A, a, a cena de entrada da Juba Tupac. O que, que é aquilo?
0: <risos> Nada. <Nossa>. Né? <risos> Mano, essa menina, essa menina é. E, e disseram que a, a princípio eles tinham chamado a Aquafina, né? Pra fazer o papel dela. Era, da, da era filha. pra ser a Aquafina de início. Mas ao mesmo tempo você olha se fala, mano, a é Stephanie é Su né? Stephanie Su. Nossa, ela arrebenta, Su. ela arrebenta o mano, papel. Ela arrebenta ela, ela tá demais. Ela e ela silêncio. tá
1: incrível. Todo mundo nesse filme consegue. É, é assim, pra mim, como eu falei, assim, é, são atores que. Digamos assim, a Michelle Yeoh tem uma carreira gigantesca. O... Ah, porra, eu esqueço o nome, doutor. Keiru o... Ele, é, ele teve pouquíssimas oportunidades de carreira. A Stephanie, digamos, é relativamente novata para o no, 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 pro, pro público mainstream, né? Apesar de ela já ter aí também alguns anos trabalhando, uma década aí de carreira trabalhando e fazendo participações pequenas até... Conseguir um papel grande no, no do Marvel Miss Maisel, é, mas o. Todo mundo entrega o tipo de atuação que atores não conseguem entregar numa carreira inteira. Sim. Que então, é, tipo, porque. Essa
2: é, mas eu quero. É, aproveitando o teu comentário, então, tipo assim, cara, ele teve uma atuação digna de um filme do, do Kar-wai. Sim, e, teve, uhum. e daí isso é muito forte. E e daí, aproveitando de falar disso, eu ia falar que, cara, todo o, seu, todo o universo. É muito forte. Você aproveitaria... O filme é tão foda que todo universo que apresentaram você passaria mais tempo, entendeu? Você, passaria, você culparia mais aqueles personagens. Em todo o universo. Na Michelle Yeoh, atriz. Na Michelle Yeoh, dona da lavanderia. Na Michelle Yeoh, uh, de salsicha. Tipo, cara...
1: E como você falou, né? Eles conseguem se provar em muitos pontos. Assim. Tipo, ele se prova... Tipo, assim, ele, ele, ele consegue fazer o um, um, que um Sam Ru conseguiria fazer. Ele consegue fazer o que um Jack Chan conseguiria fazer. Hum, em outro exato. ponto, ele consegue fazer um que um Jim Carrey conseguiria fazer muito bem. Tipo, é, 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 eles conseguem se provar uma versatilidade. A Stephanie Stout, tipo assim, eu fiquei pasmo com o, como ela consegue... Como ela consegue... É, é, como, como, é, como a personagem dela, digamos assim, é, é, é a personagem que mais está integrada no multiverso, digamos assim, porque ela, ela tem consciência do multiverso e faz saltos mais rápidos. A forma como ela consegue pular de uma personagem para outra, tipo assim, em um, em um virar de pescoço. Sim. e um, um... Assim, é, é coisa de grandes atores. É coisa de grandes atores. É muito difícil fazer esse tipo de virada de personagem rápido. E ela faz de uma forma, assim, brilhante, assim. Ela tá, ela tá incrível, assim. Ela é, acha, o, acho que...
2: o, o filme faz tudo parecer fácil. Faz, faz, o filme faz parecer, tipo assim, você filmar agendas diferentes, um atrás do outro, fácil. A menina trocar vários personagens na mesma cena, fácil. Parece
1: fácil. Mas, se você... cara, se você for tentar fazer. É difícil pra caralho. Vai fazer isso num set, é muito difícil um ator conseguir fazer isso num set. É difícil pra convincente, caralho. É difícil pra Tem aquela cena que eu acho maravilhosa, que a, a, a Evelyn bate na cara dela e ela começa a dizer. Ai, ai, com a mão no rosto. Aí ela fala. <risos> ai. É muito. Tipo assim, essa transação é muito boa. assim A Stephanie, ela consegue aqui nesse filme aquele tipo de atuação que. Assim. É, espero que Hollywood seja justo, porque a gente sabe que Hollywood não tem um bom histórico em acolher uhum. atores asiáticos ou, de qualquer outro, ou qualquer outro tipo de ator racializado, mas assim, é o tipo de performance que garantiria um, uma onda de protagonistas a partir de agora. Sim, sabe? Hum... É o tipo de performance que, tipo assim, que uma Carrie Mulligan deu em Educação, que uma Saoirse Ronan deu em, em, em Lady Bird, em Brooklyn, etc. Tipo assim, é uma performance que qualquer jovem atriz queria ter para catapultar a carreira para se tornar uma queridinha da indústria.
0: Uhum. E, e como ela carrega esse personagem tão bem, tanto dessa da parte da Diogo da Chupac, que é, é atraente, ameaçadora, quase como um Coringa, né? Na, na, na tela, como Joey. A, cara, a, a dramatização que ela passa também é incrível é incrível, no começo do filme a forma como ela se apresenta, ela correndo atrás da mãe tentando falar, como você percebe a angústia daquela, daquela, daquela personagem, assim, no começo do filme e, e, e ela entrega cara, no, 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 no olhar assim, é, é, meu, ela é brilhante, brilhante mesmo Sim.
1: e eu quero falar que assim é, ver um, um, um guaxinim na cabeça de um cozinheiro <risos> que é o Harrison Jr né, para quem não sabe, que fez Glee caralho, eu não sabia é, ele é do Glee, Harrison Jr e vê uma luta brilhantemente coreografada de Kung Fu, com dois caras com dildos pendurados no seu rabo é... puta que pariu e pra quem Aí... não sabe um dos, dos lutadores do filme que é o Brian Lee ele é muito conhecido assim, em, 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 nas áreas de dublês assim. ele é bem premiado em áreas de dublês, etc
0: que é o careca lá, né? Segurança uhum. careca. Sim. E, e como o filme vai escalonando, assim, tipo assim, o absurdo em cima do absurdo, em cima do absurdo, já não bastava você ver um, um cara batendo no luta no, 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 no Kung Fu com uma pochete, mais pra frente você vê a mulher tentando fazer aquilo ali com um cachorro. Cara, é sensacional.
1: É brilhante. Eu gosto muito no, no, no filme ao mesmo tempo, o André falou assim: Ah, porque o filme não subestima a, a inteligência do espectador. Mas eu acho que também tem um ponto do filme em que eles não ligam a explicar muito como funciona aquela regra. E foda-se.
0: Sim, exato.
1: Sabe? É do tipo assim: eles não querem criar uma racionalização, que é uma coisa assim, não é uma crítica que fique. É uma, talvez seja uma crítica, mas tipo, assim, não é uma coisa muito Christopher Nolan, sabe? Tipo, não, vamos explicar as regras exatas de como isso funciona para no final não ter... Filme. Tipo assim, se você parar para pensar, possivelmente o filme tem alguns furos de, 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 de roteiro. Mas a grande questão é que a explicação por si só não é um ponto do filme. Sim. Sim. Sim.
2: Eu acho que isso me faz pensar naquele, naquele momento do Looper, quando eles começam a falar sobre a viagem no tempo, daí o Bruce Willis até fala assim, olha, se a gente for falar aqui sobre a viagem no tempo, você vai afetar o teu cérebro, eu não quero perder meu tempo. E a história continua. Certo. Não uh -huh. tem que perder tempo. assim. Não é sobre a veracidade, as picuinhas do conceito que eles estão trazendo,
1: porque não é sobre o Sim. conceito em si, é sobre os personagens. Sim, sim, porque, sim. por exemplo, eu, vi, eu, vi, eu, eu tipo, vi um comentário muito idiota. Desculpa, é um comentário idiota. Se você tá ouvindo isso, você é um idiota. Que é assim, é... o pessoal tá falando, ah, não, é porque nós somos homo sapiens. Então, se um macaco com um dedo de salsicha matou o homo sapiens no passado, tecnicamente a Evelyn não existiria. Cara, whatever, tipo mano, assim, exato, mano. é um macaco com dedo de salsichas, mano, você realmente tá tentando racionalizar mano, isso? O, mano, o cara corta
2: <risos> os dedos pra ganhar uma habilidade nova, é fucking, o que você que quer? Ele corta exato. os dedinhos lá,
0: com papel, com papel, então, esse é o burro esquema. É, é, é isso que é o mais brilhante, eles criaram um mundo, né, que é, tudo é possível, tudo é possível. é possível eles deixam isso claro ah é maca os macacos com com de salsicha... não, tem, regra, exato. não, não tem, tem regras não tem regras tudo é possível né é... isso é bem Rick Moran né sim então... é. e assim e, 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 e o multiverso ele é só uma ferramenta narrativa não é o filme não é sobre explicar o multiverso não é entendeu o multiverso e obras que se proporam a fazer isso de explicar o multiverso eu acho que fracassaram grandiosamente assim tipo até das séries da da da, da... TV série da DC do Crises das Infinitas Terras que eles fracassaram nisso o, o Doutor Estranho fracassou, fracassou nisso o Homem-Aranha fracassou nisso mas, uhul, é... uhul, 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 fracassou para explicar uhul, uhul, uhul. o multiverso a tipo, ganhe. muito furo muita coisa errada eles você vai assim, mano não faz o menor sentido eles, eles traem eles se traem sabe na, na própria no próprio roteiro já esse não eles colocam uma, uma forma assim de para o multiverso ele serve só justamente para isso para fazer a personagem principal olhar as possibilidades que ela tinha na vida e, uhum. e, como, isso, e como isso gera uma consequência para ela. Isso é muito semelhante à série do Loki. O Loki, quando ele tem contato com as outras versões dele na série, que ele começa a conversar, tem uma cena que ele senta com seis versões dele e começa a bater papo, isso dá contra as consequências pra ele. Sabe, é uma outra, é uma outra <risos> proposta, mas tem esse aspecto semelhante. O Loki já tá fazendo uma cara de que discorda ali. Mas não é? A série do Loki é uma, é uma sessão de terapia.
2: Que eu não acho que Loki chega aos pés. Desse não, filme. eu tô
0: dizendo, eu tô dizendo nesse, nesse elemento, sabe? De usar o multiverso como uma forma de um personagem olhar para as outras possibilidades e parar pensar sobre ele mesmo. É só isso. Eu acho
2: que, eu acho que isso também tem seu papel no uso do multiverso, no. no, no, no... No, no, era eu tenho. No, tudo no tudo ao mesmo tempo. <risos> Mas não é, é é que o filme é sobre tantas coisas que também sabe. Porque o um filme é sobre a relação dela com a filha, é o filme é sobre, é sobre o casamento dela, muito do filme é sobre o casamento dela. Sim, sim, sim. E, 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 e nas transformações dessas relações. É um puta filme, puta que pariu.
1: Já tá, já tá sendo o um favoritinho para possivelmente ser indicado a várias coisas na, na temporada de premiações. A única coisa que ele vai ter que inventar é um. Ele vai dar então, um racismo? <risos> também, mas ele, uhum. vai ter que, ele vai ter que enfrentar uma campanha de, de Remember, né? Porque infelizmente ele. Saiu cedo, né? Ele saiu muito cedo.
0: Ah, ele já está disponível para alugar na Apple TV Plus, na Amazon Prime e na, no Google Play.
1: Sim. E outra coisa é que ele vai ter que enfrentar. É... Além disso, é a falta de tato a, da E24 com premiações em geral, né? É, porque Campanha, a i24. Né?
2: É, é, pelo menos para a galera que acompanha, a i24 não tem um bom histórico com as premiações, eles não sabem necessariamente. É, o Arthur pode falar bem melhor sobre isso do que eu, mas eles não sabem necessariamente vender o filme nas, nas premiações.
0: É, vamos aproveitar então que a gente já está já entrando nesse barco, vamos falar um pouco mais da, da produtora da a Four, falar sobre alguns filmes. Falou de, a gente falou de campanha e está falando de premiações, quarto de Jack é deles, né? Sim, sim.
1: É, inclusive foi uma grande virada para a T24, né? É, mas vamos lá, a A-24 ela é uma, é uma, como a gente falou inicialmente, né? Ela é uma companhia de distribuição e eu acho que a Twenty 24 eu acho ela surgiu muito no momento certo na hora certa assim porque frente frente às grandes a, a, a pasteurização que as grandes companhias estão fazendo com o cinema atualmente e, e, e quando falo com isso eu não estou falando em relação à qualidade dos projetos que são lançados em si mas em como isso é encarado comercialmente uhum. né ela veio na hora certa como uma companhia que dá voz e dá, dá, dá espaço para ideias originais e para artistas originais e artistas menores, etc. Ela foi fundada em 2014, ela teve um lançamento ali em 2012, 2013, ela foi, desculpa, ela foi fundada em 2012, ela teve, ela teve um, um outro filme ali no começo, mas ela realmente mudou completamente a chave depois do lançamento de Spring Breakers, né? Para quem não conhece, Spring Breakers é um filme independente com o James Franco, a Selena, Selena Gomez, a Vanessa Hudgens, né? E em seguida, quando eles tiveram o jeito de distribuição de Ex Machina e O Quarto de Jack. que foram os dois grandes primeiros lançamentos deles, né? E em hum. seguida, quando eles lançaram mundialmente A Bruxa. E foi aí que eles começaram a ganhar é, dinheiro? muito... Eles começaram a ganhar dinheiro... Assim, uhum. Começa a ganhar dinheiro e reconhecimento como essa produtora. E de lá para cá, ela se tornou uma queridinha né, do. Da crítica, do, especialmente da crítica, também? Da, da crítica especializada e dos cinéfilos do mundo inteiro. Porque, como eu falei, assim, é, para quem reclama que não existe cinema original hoje em dia, é, é, é possivelmente porque você não se preocupa em ver o que está em cartaz, você não se preocupa em pesquisar é. o que está em cartaz além dos grandes lançamentos. Né? Porque de lá para cá, a. a a 24, ela já ela lançou uma porrada de filmes, né? Desde Espetacular Now, como eu falei, Spring Breakers, eu quero, eu quero, eu quero. Jack, dar, eu Skin. quero dar uma,
2: eu quero dar só uma resgatada aqui para ver tipo um nível das obras que eles carregam, tá? Tipo, por exemplo, hum. então onde comentou, Spring Breakers, eles fizeram Enemy do Denis Villeneuve, que é um clássico, Under the Skin, que também Esse é bem
1: complicado. São... Vamos, 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 vamos falar por procurar. Tá, Homem Pecado, ele, é o Homem do, do Placado,
2: que é uma das grandes obras do ele fez Under the Skin que em português ficou como The Jonathan é sobre blazer a com... sobre, sobre a Pele, a pele do sobre Jonathan pele. Blazer, que talvez seja a melhor ficção científica do século XXI ele fez *Locke*, que é a melhor atuação do, do Tom Hardy uhum. até hoje, sim. ele fez
1: The Rover, que é a caçada a
2: caçada, ele fez Quarto Verde que é um dos meus filmes favoritos, se vocês quiserem ver tipo assim, e uma puta história violenta ele fez O Ano Mais Violento O Ano Mais Violento, sim então, tipo, ex máquina
0: que também é um dos grandes filmes dos, dos últimos anos. Moonlight foi deles? Moonlight foi é deles, sim, é deles. Moonlight é deles, foi... Né?
1: sim. Moonlight, o quarto de Jack, a Bruxa, é o quarto verde, Ei, o Lagosta. É. Good Time, dos Irmãos Lady Bird. Bom comportamento, a despedida. O Assassinato do Serviço Sagrado, eles
2: trabalharam você também com, com... Como é que é o nome do diretor? Do... Yorgos Lanthimos. Yorgos Lanthimos.
1: O Farol. O Farol é deles. Farol, é. Projeto Flórida, O Artigo do Desastre, é, First Reformed, Hereditário, né? Para os de terror, oitava série, é, Joias Brutas, Glória Bell, Joias Brutas, Midsummer, A Despedida. Cara, é muito, filme, é muito filme. É muito filme bom, né?
2: É muito filme
1: bom. E, e olha só, só de 2020 para cá a gente teve First Call, a gente teve Santa Maldi, Minari, Zola, ah. é, o Cavaleiro Verde, a gente teve Camão Camão, que é sempre em frente, né? Que é com o é, Joaquim Fênix, merecia muito mais reconhecimento. Uhum. A gente teve Red Rocket, a Tragédia de Macbeth, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? E a gente tem lançamentos para esse ano que é Man, que é o novo filme do Alex Gar Garland, que é o diretor de Ex Machina e Aniquilação, uhum. e a gente tem é, a gente, tem, a gente tem X, né, que foi lançado vai ser lançado agora, que é o no novo filme do Ty West. E a gente vai ter o Pearl, que é também do Ty West, filme de terror do Ty West. Vai lançado em velho, que eu tô muito é, louco para assistir. E para quem não sabe, eles também tem lançamentos na TV. para quem não sabe, Euforia é da itwine é verdade, é verdade. Então, assim, eles, eles viraram aquele dinheiro da crítica especializada. Se você acha que não existe cinema original, procure os filmes da A24, da né? para de reclamar, dá uma pesquisada para ver o que está em cartaz na sociedade, vai ver esses filmes no cinema. Porque esses filmes são os filmes que mais precisam de reconhecimento para se manter no cinema e para ganharem lançamentos no cinema.
0: Sim.
2: E vamos é... dizer a real: em sua, em sua maioria são grandes filmes. São grandes sim, filmes. Sim,
0: sim. E, assim, para mim, foi, era um pouco triste ver aqui em São Paulo que você via, assim, cinemas com duas sessões de tudo em todo lugar ao mesmo tempo e três salas com seis sessões de Top Gun, sabe? Cada Grande. sala. Tipo assim, o Top Gun é um bom filme? É um bom filme. Mas, cara, tipo, esse filme, ele merecia muito mais, assim, de reconhecimento, de, de, de distribuição e, e... Não é um blockbuster, e, na verdade, é um filme cult com muita cara de blockbuster, né? É um filme divertido, assim, de qualquer coisa. Eu acho
1: que é um blockbuster, mas acho que é um blockbuster com muito conteúdo.
0: Uhum. Sim, é um blockbuster com muito conteúdo, exato.
1: Só que, só que, como eu falei, eu fiquei muito contente porque o filme, ele não caiu. Ele foi lançado em março, né? E ele ainda tá no top 15 das maiores bilheterias semanais do, dos Estados Unidos, assim. Então uhum. ele começou. Ele, 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 o que só prova que a gente está falando, que você tem que ir no cinema ver esses filmes. Quanto mais as pessoas vão assistir, mais vão lançar em mais salas. Porque inicialmente não sabiam se esse filme ia ser lançado mundialmente no cinema, né? Se ele ia ter um lançamento mundial. Sim. Né? Só que aí ele foi ganhando tanto dinheiro todo dia que as pessoas iam ver no cinema, que as pessoas correram e foram lá assistir. Né? Então, por exemplo, essa, só essa semana ele lucrou 671 mil dólares. Ele está em 14 quarto, né? Perdão, décimo terceiro na maior bilheteria dos Estados Unidos, lucrando, lucrando meio milhão de reais, um filme que estreou em março e ainda está no cinema. né? Então, assim, é... que bom. Que bom, assim, eu só fico muito feliz. E eu fico contente que isso esteja acontecendo agora. Eu realmente espero que isso seja um sinal, sabe? Para dizer, olha, existe grande cinema, vale a pena assistir grande cinema na... na, na, na na tela do cinema, assistir filmes originais, assistindo 10 originais, né? É o filme do Jordan Peele, estreou essa semana. E eu fico uhum. contente que é mais um filme, o Nope, e ficou em primeiro... É o primeiro... Tá em primeiro lugar como... como o, perdão, tá em segundo lugar com a maior bilheteria até agora, né? E eu fico contente que 10 originais estão voltando a estar entre os filmes mais rentáveis ali dos lançamentos da semana. E eu fico contente que isso esteja acontecendo, porque eu acho que a gente tá precisando disso agora, sabe? E é a prova de que cinema... Ele, ele, ele pode ser entretenimento, mas ele também pode ser uma arte ao mesmo tempo. Você não deixar todo o filme na mão de uma equipe de efeitos especiais e você achar que é isso que vale a pena assistir numa tela de cinema grande.
0: E apesar da gente ter dado um monte de spoiler que a gente vale a pena ainda assistir, eu assisti várias vale. vezes, o assistiu várias vezes, não sei quantas vezes você assistiu, André. Eu assisti só uma. Herege. Não foi
2: porque. Não não foi, não, não foi porque eu não quis ir de novo, assim, aqui é eu também vi outras coisas, eu, não vi, eu queria ver tudo. Vi,
0: Cara, tudo. mas é assim: é o filme assistir você várias vezes, e o filme é uma viagem alucinógena. Você pode assistir careta. Apesar que eu pode... não vou fazer essa experiência pro Erge aqui, tá? Não vou usar drogas pra assistir o filme, mas acho que seria muito interessante assistir esse filme, será? Usando alguma substância. <risos> 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 Fica <aí> calado <risos> É isso. Concluímos? Concluímos. Então, dá tchau aí, André. Gente, um beijo. <risos>
1: <risos> <risos> Bom, pessoal, é, para todo mundo que está ouvindo o nosso podcast nesse motivo e nos outros também, por favor, entre em contato conosco e diga o que você achou desse episódio, o que você achou de tudo é, em todo lugar ao mesmo tempo, o que você achou do filme, o que você gostou, o que você não gostou também, vai que você é, está errado e não gostou do filme. É. É, fale aí pra gente <risos> o que você achou. E entre em contato conosco no Entendedores Limitados. Um abraço.
0: Cara, é... Isso aí, galera. Eu realmente não encontrei ninguém que não gostou desse filme. Todas as pessoas que eu indiquei foram assistir e falaram Caraca, o filme, realmente...
1: É uma pessoa que eu estou desconfiado que não vai gostar, mas eu vou esperar essa pessoa assistir para poder... Ah, é? Fala quem é que a gente,
0: a gente apedreja. A gente Depois que a
1: gente desliga... A gente... <risos> é... Eu sei você está falando, eu também acho que
0: ele não vai gostar. É, enfim. É isso aí, galera. Um forte abraço a todos fiquem na paz